jag skulle komma till den dagen där jag sitter mitt emot en trogen kristen kvinna. Ja, gudvan. Du själv vattar. Två år sedan. Berätta, vad har du gjort den här veckan? Ja, men jag tycker Announcement. Det. Announcement. Jag är katolik. Ja. Jag blir döpt. Exakt. Igår lördagen. Den 8 januari. Never forget. Alltså det var en... Samoni. Det var en samoni. Där som vi också fick bevittna. Mm. Du frågade lite så här casually. Är det någon som vill komma på mitt ihop? Och jag var ju först med att säga jag vill. Med min kamera. Och alla skrattade ju, vad fan, vad då ska du ha liksom en, en dop, en middag? Och yeah. så, alltså nej. Men berätta, du, du har ju dött eller hur? Precis, och det är för att jag ska gifta mig. Mm. Och eh, min mamma är ju katolik. Och vi gick i kyrkan när jag var barn och liksom hela den biten. Och jag vet inte om jag har sagt detta i podden, men jag trodde ju att eh, om du har en mamma eller pappa som är katolik så blir du katolik automatiskt. Mm, mm. Lite så som ginendomen. Ja men precis, du behöver liksom mm. inte, alltså jag som gick med, din Nej. mamma är katolik, alltså vad fan. Yeah. Eh, och eh, nu när vi skiftas i Spanien så fick jag förrän för min wedding planner, okej okay, men är du katolik, vi behöver skicka in papporna. Och jag bara undersöka, mejla katolska kyrkan i Sverige. Hej, jag är katolisk utom i Spanien. De bara, pappa, kan ni hjälpa mig med det? Alltså mm. lite med värsta självtroendet. Mm. De bara, gumman, du är katolik. <laughs> jag, du är inte frälst. Jag bara, jo, min mamma är katolik. Så mm. då är jag katolik. De bara, gumman, sätt dig ner. Yeah. Så att jag har fått gå en kurs för att lära mig om tron. Mm. Och sen ska jag då döpas för att få mina papper yeah. i tid. Och igår var då den dagen då jag blev ett med Gud. <laughs> Nej vi ska inte skratta. Men det var faktiskt lite roligt för att det är så himla kul att se en vuxen människa gå in i den rollen. Som, alltså så här, <laughs> ja men du vet också, du vet, vi, är, vi bor ju i ett sånt himla sekulärt samhälle. Att ja. man är inte van vid att prata om Gud på det där sättet. Alltså för oss <laughs> blev det också lite så här... Med all respekt för allt, liksom alla som har, har en tro och sådär. Att, att det blir lite så här när någon bara säger: Tror du på Gud? Eller så här, Tror du på Jesus? Så blir man gärna så. Lite <laughs> 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 på pengar. Nej, men typ. Så ja, men jag fattar helt. Och eh, det som var så intressant var att jag var ju över i kyrkan några dagar innan, ja. eller med prästen. Och han var så himla gullig för att han, han vet ju vilken typ av person jag är. Mm. Han, han fattar ju också att jag inte har suttit och. Läs in Bibeln och alla bönor liksom till Så han gav mig ett, Han är ju sån modern präst Han är liksom. jättemodern så han gav mig ett, ett manus mm. På alla frågor han skulle ställa Hur jag skulle svara och ja, liksom. Jag såg det och det var till och med så att Det, det du skulle säga var markerat i rött Men exakt ja, men så, alltså, så fin. Och så fick jag en kopia då i tisdags Och så fick jag en ny kopia igår Ja um, och, och det blev lite fel när jag skulle liksom ställa mig vid altaret Och på knäna då För då skulle jag läsa upp en, heter det, en vers Och du vet, han tittar på mig liksom, Läs, och jag bara eh, Vad ska jag läsa? Han bara, eh, eh, och du vet, och det var ju människor Ja, det var ju en annan mässa samtidigt. Det var ju en vanlig mässa ja, Det var inte jag alls beredd på att det skulle Nej, vara Nej, jag heller, jo men ändå inte Inte ja. på det sättet Nej. Eh, Och så stötte han, han, då började han läsa Och sen så fick jag liksom lappen och så kunde jag, alltså det var så pinsamt Nej men alltså Apo, jag trodde du förstår Det finaste av det här är att din mamma står bredvid dig Med liksom de stoltaste ögonen <laughs> Hon var så himla glad Och så här, positiv av den här. Jag tror att det betyder väldigt mycket för henne Ja men det gör det ju ja. Och hon har delat på Facebook Och 
taggat och skrivit saker om prästen. Mm. Nej men alltså det är ju en uh, intressant story. Mm. Och, uh, Vad gör man inte för att gifta sig i en vacker katolsk kyrka? Exakt, och få den här Instagram-bilden. <laughs> It better be good. <laughs> Jag fattar. Men så att okej, okay, din vecka har varit uh, fylld av att lära dig saker du ska säga på ditt dop. Exakt. Mm. Hur har din vecka varit? Min vecka har varit precis som alla andra veckor Det var så sjukt för att i början på den här veckan så Kände jag väl lite så här Efter förra avsnittet som vi hade när vi pratade om nyår Vi var så här, oh new year, ny, nya start, ny start Liksom allt som man såg även på sociala medier Och folk pratade om det Men det är så himla komiskt hur Man bara går ifrån den här känslan av nystart Till att man sen bara, oj man bara är. Alltså det är vilken vecka som helst. Det är vilken dag som helst. Det är liksom ingenting har skett annorlunda från förra året. Mer än att man nu säger 2022. Mm. Alltså det är verkligen så här. Och det Eller jag så är det bara vi som är så fucking lata. Som inte liksom passar på. Nej men vad ska hända? Alltså det är samma väder. Det är samma, alltså det är ingenting som har ändrats. Det är mm. inte som att man tänker att saker och ting ska bli nytt för att det är ett nytt år. Men det är bara så jävla naivt. Det är ju samma. It's the same. Så denna veckan har jag liksom haft en väldigt klassisk jobbvecka. Jag har loggat in på mina teamsmöten. Jag har kört mina presentationer. Jag har liksom, alltså bara verkligen haft en standardvecka. Mm. På tal om presentationer, nu blev jag faktiskt nyfiken. För när vi, vi pluggar ju samma gymnasium och även på högskola ihop, för de som inte vet om det. Så jag är ju ganska bra koll på dina liksom presentation skills. Du var ju, ja men du var ju jätteduktig. Du är ju alltid... Ja. Men det är det, det är det, jag kommer dit Du har alltid haft det här självförtroendet Och mm. du, liksom, du äger rum När du är på, liksom på scen Är det även så i jobblivet? För vi har aldrig jobbat ihop på det sättet ju. Nej, det är sant um, Är du lika konfident när du smäller upp din presentation På Teams och bara ny agenda Alltså jag tror att Teams har ju förändrat Mycket för många yeah. för, att man, man, för det första så, så är det ju Du har ju inte samma möjlighet att se folks reaktioner När du håller en presentation du har inte samma möjlighet att se folk så här. Alltså, Gillar de det? Har jag med mig folk? Yeah. Så, så det är ju lite annorlunda. Eh, jag är ju, jag tycker inte om, du vet, när det blir så knäpptyst. Jag vill ju ha reaktion. Jag vill att någon ska vara så här: Ja, men uh, du vet, alltså jag vill ha yeah. dialog. Exakt, involve the crowd. För mig är det viktigt i liksom, all typ av. Uh, Liksom presentation som finns Att man någonstans får en blick Någonting, någon form av bekräftelse Och det får man ju inte på samma sätt på Teams Så jag skulle nog inte säga att jag är grym på Teams presentationer Men jag gillar ju fortfarande Jag känner mig väldigt bekväm med att prata inför folk mm. Något som jag också i vuxen ålder insett att många inte är mm. För det var dit jag ville komma Ja Alltså det är en enorm styrka att kunna våga Alltså ett, våga tala mm. Två, att kunna tala. Yeah. Det är ju jättemånga som drar sig från att göra det. Fast att de är så kompetenta. Yeah. Just för att det är obekvämt. Jag har ju haft så många kollegor som har liksom dratt sig i för, för att prata. Mm. Och du vet så här, man känner typ inför konferenser. Eller så man märker veckorna innan att de börjar gå med någon form av ångest. Liksom att mm. nu ska jag prata. Och det kan jag faktiskt inte riktigt relatera till. Inte jag heller, men det är ett enormt problem. Alltså det är, det är ett någonting enormt man måste ta på allvar ju. Mm. Det är det de säger är den största rädslan människor har. Att ställa sig framför folk och prata. Mm. Och många som skit att bli chef just för detta. Ja. Men jag ska inte ljuga, det är klart att jag kan känna nerver inför det. Alltså jag kan fortfarande, om det är ett viktigt möte, känna liksom att shit, tänk så jag bort mig, vet jag vad jag ska säga. Alltså jag har ju fortfarande de här, vad ska man säga, liksom spökena i mm. mitt huvud. Men det släpper rätt så snabbt. Ja. 
Och jag tror att det är en övning. Det är det så fler gånger du har gjort. Det är också någonting som vi lärt så mycket från vår gymnasieskola. Att vi utsattes ju för det extremt mycket. Mm. Jag tror att första dagen man tvingade att typ säga sitt namn och presentera mm. någonting om sig själv. Precis. Framför typ hundra pass. Man bara oj, ja. vad läskigt. Fast det hatar jag. Det där när, när, det man ska säga, nej men när man ska säga sitt namn och vad man jobbar med och så ska man gå around the room. Det där tycker jag är så. Mm. För att det är en sån grej som egentligen ingen lyssnar på den andra. Man, lyssnar, man tänker bara på vad man själv ska säga. Precis, kommer säga ända rätt ord. Mm. Jo men faktiskt <laughs> vet med dig. Nej men så att eh, det har varit en helt standardvecka för mig. Eh, inte lika special som din. <laughs> men vi ska ju faktiskt, vi har kommit in lite på det men vi har ju fått input från lyssnare där ute att man gärna vill att vi ska prata lite mer om oss själva privat. Ja, och det är lite intressant för jag alltså jag känner att vi bara babblar om oss själva eller så alltså, <laughs> jag håll käften. Typ. <laughs> Exakt. Undrar vad folk vill veta. Ja. Vad vill ni veta skit till oss? Nej mm. men ja, vi lyssnar väl på det de säger. Exakt. Så det här avsnittet handlar väl lite om att vi ska rewind, prata lite om vem är vi egentligen? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Innan vi kör igång så måste vi typ veckans fråga. Just det. Mm. Älskar att ni är så flitiga och skickar in dem. Och den här veckan så lyder frågan så här. Vart börjar man när allt som finns bara är en idé? Oh. Relate på den frågan. Alltså. Det kunde vara att jag som skickar in dem. Men och det är faktiskt en jävligt bra fråga för det kan man ju tänka utifrån alla perspektiv på jobbet, om du har ett bolag du vill starta, mm. om det är något privat. Alltså för att en idé är ju egentligen bara en idé. Mm. Det är ju egentligen ingenting förrän det faktiskt blir något. Mm. Verkligen. Och som du säger, det kan ju vara allt från en affärsplan till en ny produkt till att renovera hemma. Man har ju mm. det om att bli ett fint sovrum. Men vad är ett fint sovrum i det här fallet? Exakt. Alltså jag tror att min spontana reaktion är väldigt ofta, det här händer mig också, att man, kan, att man kan fastna i själva idén. Att man jobbar mycket kring själva tanken och mm. liksom, vad är det jag vill göra, vad vill jag hit. Och att man liksom inte riktigt kommer till skott att göra. Och att det kan vara ett första steg eh, att bara testa att göra någonting. Alltså mila någon, skapa någonting. Alltså bara någonting som får en att kicka igång. Bara för att man liksom ska känna vad är det naturliga nästa steget. Mm. Så jag menar. Ja. Så att man inte fastnar för mycket i idén. Mm. Jag tänker också att det hjälper att stolpa ner saker och ting. Okej, okay, detta är min idé. Det är detta jag vill. Vad är liksom nästa steg? Mm. För det är så lätt hänt att fastna kanske också vid målet. Mm. Att hit vill jag. Men så är det 10 000 steg och scenarion tills ja. man har kommit dit. Vilket kan kännas lite overwhelming. Exakt, som att det är helt omöjligt att komma dit överhuvudtaget. Precis, vilket det är, för man kan inte ta sig från steg 1 till steg 100 på liksom ett kliv. Mm. Så börja där. Och skulle, är detta, i och med att vi nu har en karriärpodd, så misstänker att jag gör någonting med, med karriär, liksom eget bolag... Prata med folk, be om hjälp mm. För att få input, om du har fastnat med just din idé Och det är också väldigt bra sätt När man träffar folk och pratar om sin idé Eller sin tanke, även om den är väldigt oformulerad 
att testa säga orden kring vad är din idé mm. är nog det mest utvecklande som finns. Alltså man brukar ju säga inom startupvärlden att pitchande är det som liksom är grejen innan du verkligen liksom kommer igång. Och det ligger någonting i det i allt man gör, oavsett om det är för att du ska starta eget eller någonting i jobbet. Att liksom formulera det du vill göra, få med dig folk, förstår ja. man. Vilka frågor brukar du få? Mm. Alltså hur reagerar folk? Alltså lite så här, det säger rätt mycket om hur du skulle kunna göra din idé antingen lite bättre eller fortsätta med den precis mm. som den är. Liksom. Ja, precis. Ta, ta det till verklighet som, ja. som du är inne på. Mm, det var spännande. Men tycker du, tycker du själv att det är svårt liksom? Det här med liksom att, få, att gå från idé till handling. Ja. ja. Det är exakt det jag är i mitt jobb just nu. Mm. Utifrån så många olika saker och ting. Alltså dels teamet som ja. vi behöver rekrytera. Vad börjar man? Jo, man börjar med att skriva en jobbannons. Ja. Så du har en idé ja. liksom någonstans svävande där du vet Precis. hur du vill göra. Ja, eller vad jag behöver för att liksom kunna göra det som, mm. som är tänkt. Men allt är ju en idé just nu. Mm. Eller kanske på en, på en powerpoint. Ja. Alltså knappt det. Exakt. Men hur gör du då? Alltså du som ändå är i den fasen just nu. Alltså det jag gör just nu är att jag alltså stoppar ner. Vad behöver jag göra? Vad är mm. nästa steg? Men också be om input. Jag ska till Stockholm nästa vecka. Och då har jag faktiskt bokat in ett möte med Järnfondens marknadschef. Just för att ha hans tankar kring hur bygger han upp sitt team. För det är också liksom ett förändringsuppdrag mm. som han har kommit in i. För man sitter inte på alla svar själv. Mm. Men få ner det. Och, alltså jag bollar jättemycket med dig också. Mm. Så jag, jag tror mycket på det att bolla. Att, att, att inte sitta själv. För att som du säger med den här pitchen. Om man driver startup. Mm. Det är då du får reaktionerna, svaren. Exakt. Det blir lite lättare. Mm. Mm. Du då, har du några tips? Nej men jag, jag minns att på eh, tidigare i min karriär så hade vi ofta såna här typ strategidagar liksom, Där vi eh, ja, men samlades och liksom tänkte framåt vad händer nästa år, vad händer nästa år igen, vad är planen, vad är strategin och så vidare och, så vidare. och en av de övningarna som vi gjorde det var liksom att vi skulle typ, eh, vi fick x antal olika scenarion i jobbet som kunde vara liksom, men vi ska lansera det här eller vi ska göra det här som inte var faktiska utan det var mer så här idéer, mm-hmm. tankar crazy thoughts som skulle kunna hända men ändå inte okay. och så skulle vi liksom pitcha den här idén eller tanken för resterande och det blev liksom lite som ett grupparbete och man satt samlade och man tänkte hur skulle vi göra så här. och det blev lite som att man alla satte sina egna ministrategier och jag tyckte att det, det fastnade någonstans hos mm. mig i att allt behöver inte vara så himla seriöst kring mm. saker och ting. Att oj, den här idén måste vara klockren innan mm. jag pratar om den illa när jag tar in den och liksom gör verkligheten av det. Utan att bara så här, testa det som en, som en idé bara. Mm. Det och kanske bör- flyger och kanske inte. Liksom. Ja, och börja någonstans. Alltså, mm. Man kan ju bara googla Spotify när de lanserade. Klarna, Exakt. Amazon. Mm. Precis. Det finns så många exempel. Så inspiration, inspiration, inspiration. Men fastna inte för länge i det här tankestadiet utan börja testa det. Okej, okay. då ska vi se. Alltså, I början när vi pratade lite om så här: okay, hur, hur lär man bäst känna någon? Alltså, det är ju. Jag känner ju dig, obviously. Tycker jag eller hur? Ja, men jag tycker, jag tycker jag kan ändå säga det. Ja, men det är klart. Um, men det, är ju, det tar ju oftast väldigt lång tid att verkligen på djupet lära känna någon. Mm. Och då måste man också kanske kunna ställa rätt frågor. Liksom hur, vilka frågor är bäst att ställa till någon som liksom hjälper dig att lära känna en människa? Och jag ställer den här frågan på Instagram. 
och fick skit många bara för. Ja, du sa det. Gud vad spännande. Nej, men verkligen och liksom högt och lågt, allt väldigt så här djupa frågor men också väldigt så här, jag menar lite halvt roliga frågor. Mm, jag gillar sånt. Och en fråga som jag tänkte börja med som faktiskt är lite så här som jag tycker personligen säger sjukt mycket om en människa. Det är den här som jag tänkte börja med. Mm-hmm. För vi ska lära känna dig lite mer. Okej. Okay. Mm. Vilka fem saker måste alltid finnas i din kyl? Oatly mjölk. Okej, okay, specifikt varumärke, det är viktigt. Mm. Det säger mycket om din personlighet. Ja, oj, du får jag analysen så här. nyfiken. Mm. Vindruvor, de ska vara lila. Ja. Hallon från Ica. Jag gillar inte oj. Willis hallon okay. och sånt. Ja. De måste vara från Ica. Mm. Tre, fyra. Eh, Barbells eh, shake, milkshake. Okay. Eller proteinshake är det, efter ja. gymmet. ja. Och fem. Uh, ingen aning faktiskt. Men det är väldigt mycket snacks. Alltså mm. väldigt mycket sånt som du bara typ så här, till lite tilltugg typ. Ja men åtlin är ju till för gröten på morgonen. Ja. Och just det, ett rött äpple. Just det, ett rött äpple. Och det här är så kul för du handlar ju ett rött äpple i taget. Jag har ju sett när du går till butiken. Det är ett skämt. Alltså du köper ett äpple i taget. Ja. Varför gör du det? För att du kanske kan ruttna så måste jag slänga dem. Men du käkar ju gröt varje dag. Ja, fast, nej, det är skönt att köpa ett äpple. Okej. Okay. Ja. Du köper ett äpple, en oatlymjölk, en hallon sån här paket från <laughs> ja. Ica och okay, ja. Okay. ja, men det är intressant. Vad säger detta om mig? Nej, men alltså, du, vad tror du själv att du säger om dig? Att jag vill vara märkesdriven. <laughs> ja. Med? Lojal. Och kräsen. Jättekräsen. Mm. Mm. Bra. Ja, men det tycker du är skitbra. Det, 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 så här frågor jag hade lätt kunnat ställa till min chef. Mm. Innan jag ska en intervjuprocess Ja men lite så här för att få känsla av ja, men Vem är personen bakom ja. För det har egentligen ingenting att göra med din professionella person Absolut men, inte Men det är ju inte sant Och det säger också att jag lagar inte mat själv För att jag har sagt att matlagningen ska Vad har man när man lagar mat Nej, Ingen aning exakt. Men också så här väldigt specifika grejer ja. Varumärken så här, mm. det är viktigt Vilket är bra när man jobbar med marketing kanske <laughs> Men vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen Kring dig intressant fråga. Alltså jag har inget svar så att top of mind men jag tror ändå för det som dyker upp någonting det är att jag tror att en vanlig uppfattning är, eller missuppfattning är att att jag kanske inte är så smart som jag är mm-hmm. eller att jag inte kommit så långt i livet som jag kommit. Alltså det är många gånger jag har varit på så här konferenser där folk inte pratat med mig mm. de kan ha tänkt att jag är kanske en student eller jag vet inte och sen när man har sett vad man har jobbat med. Och det är också aha, jaha. Mm, Okej, okay, så du menar liksom bara utifrån ditt utseende ja. så missuppfattar folk kanske att du är en så här, du är en businesswoman. Exakt. Mm. Um, vilket är kanske så givet om man är på en konferens och det är en massa liksom vita snubbar kostym mm. så antar man att, uh, att de har ett viktigt jobb eller att de jobbar med något. Mm, mm. Jag vet inte om det är kanske en kvinnogrej att, att man kanske inte passar in allt i de sammanhangen. Mm. Men då har jag märkt många säger aha! Alltså det är oftast en aha-reaktion om man mm. får. Men stör det dig? Nej, jag kan tycka det är lite nice att vara lite så undercover och typ yeah. se kanske ut som en glad härlig tjej som kanske inte ens börjat jobba för att mm. jag ser ung ut. Men det var också någon, någon kollega som sa nyligen att för jag frågade om 
om hans barn så hur gamla är dina barn och då fick jag svar ja de är säkert de är nog äldre de är inga barn längre de är vuxna men de är säkert äldre än dig och så visade det sig att den ena var yngre än mig mm. det var yes I still got it <laughs> exakt exakt men det tänker jag alltså fattar du vad jag kan relatera till vad jag, jo, menar? jag fattar vad du menar jag är lite ut och cyklar men, själv nej absolut inte men jag tror att jag tror också att du som person kanske kommer in i ett rum och uppfattas som väldigt glad och trevlig och liksom eh, kanske inte direkt den där personen som man tänker så här, men oj, typ så här, henne ska jag akta mig för. Förstår jag menar? Mm. Så man kanske kan känna lite med vissa supergubbar som kommer in i vissa rum och man bara såhär, oh, man får så här kalla kåra direkt, ja, man bara, okay, ja. det här är någon big shot vd. Så kanske inte det stämmer liksom, det är ju ens mm. egna fördomar man har. Precis. Så jag kan förstå att när du väl sen berättar vad du gör, att folk kanske är så här, aha, okej. Okay. Mm. Men jag tänker att du, du överraskar ju dem på rätt håll. Ja, det är ju positivt. Det var ju bara annars. Liksom. <laughs> som en big shot så är man inte det. Yeah. Nej men alltså, det kanske inte handlar om, om att jag är smart, det, det är kanske är lite fel uttryck. Men, men just det här liksom, var, var man kommer från och vad man jobbar med och vad man faktiskt har för typ av aktivitet som är podden och, liksom, mm. och hela den biten. Mm. Mm. Okay. Och det tycker jag är gött för det, det, kom, det är ju fler och fler personer som ser ut som oss som börjar liksom ta plats och som gör spännande grejer som inte är stereotypen det vi växte upp när vi pluggade. Mm. Fattar du vad jag menar? Ja. Det är liksom inte den här kostymen och, desto, och den blåa slipsen. Och det blir ju också så att desto fler sådana man ser desto fler sådana kommer man ju kunna liksom då kommer det också komma in i normen förr eller senare. Så det är bara jättebra. Men, okay. Men den här frågan var hjälpa. Jag ställer tillbaka den till dig. Um, alltså missuppfattningen kring mig. Jag tror att många kan missuppfatta mig lite som... Nu snackar jag om så här folk som inte riktigt genuint känner mig. Att man kanske tänker att jag är en, en stängd person. Det är inte det då. Nej men jag tror att lär man känna mig så, att, så är jag nog väldigt spexig, rolig, glad. Alltså jag tror att man kanske tänker att jag är lite tillbakadragen för att jag inte är normalt en person som liksom går in i ett rum och bara nej, nej. Utan att liksom träffa mig mig första gången så är jag liksom inte... Väldigt sansad. Jag är sansad och jag är lugn, jag ställer frågor, jag lyssnar jag är inte liksom den som hörs. Som det är med oss när vi är själva. Exakt. Då hörs jag ju extremt ja. mycket. Och det tror jag är en sån här missuppfattning man får av mig, liksom, att man kanske tänker såhär, men gud jag tänkte inte mig att du skulle vara sån nej, och det var väl, det var väl den reaktionen många hade på bröllopet, när du gifte dig 2019, när de såg när du gick loss, ja, och det ja, var med ja. oss ja, ja, så, du det? tänker familj och sånt, ja exakt, de bara, what the hell <laughs> är det inte min dotter <laughs> ja, men t- men t- ett exempel är till eh, jag minns att när jag började jobba med radion eh, och var programledare så var det jättemånga i min familjeomgivning som blev chockade för de var såhär, men gud Alltså, kräver inte det att man liksom ska prata mycket att man ska mm. vara outgoing att man ska vara, alltså så här, vara väldigt social mm. och även om de visste att jag hade mycket vänner och att jag är en social person så hade de inte sett mig i den kontexten Nej. och det tror jag många inte riktigt vet om mig mm. du chockar dem man. lite så det är mer to come som kommer chocka folk så, dagens eh, Oj, okay. hint men en annan sak som jag vill veta om dig Som jag hoppas att du har att dela Berätta om en pinsam sak Som du gjort Eller som hänt dig som barn Som barn? Eller tonåring, du bestämmer själv Pinsam saker jag gjort som barn Alltså jag gjort så många pinsamma grejer Vad ska man välja? Börja gumman, ge mig en Åh <laughs> oh, gud kan du hjälpa mig? Jag kommer inte på någon. Vad ska jag? Jo, okej. Okay. Du hade berättat om incidenten med din mormor när ni var och handlade. 
Ja, en sån grej, okej. Okay. <laughs> det kommer komma många nu. Ja, men jag som barn var väldigt bortskämd. Alltså jag fick ju liksom allt jag pekade på. Mm. Eller om jag inte fick det så skrek jag mig till att få det. Du var också jag, ensam barn. Jag var ensam barn. Och tjatade. Alltså jag var den här jobbiga ungen som bara, ja, jag vill ha, jag vill ha. Alltså, jag har gett mig själv lavett. Sånt som du själv inte vill ha. Exakt. Som ingen vill ha. <laughs> Riktigt bajsunge. Um, och då var jag med min mormor på um, någon typ vill i Sittogås. Whatever. Och vi gick till den här leksaksavdelningen. Eller jag drog henne till leksaksavdelningen. Och bara, jag vill ha den, jag vill ha den, jag vill ha denna, den dockan, den dockan. Köp den, köp den, köp den. Hon bara, hon bara nej vi ska köpa mat. Jag bara, men jag vill ha den. Och drog henne och höll på liksom som den idiot jag var. Plötsligt så slänger hon sig på golvet. Alltså hon slänger sig på golvet. Drar sig i håret. Håller på och gör precis det jag gör och säger. Så kopierar Hon liksom. kopierar mig. Och jag skämdes i jag, jag minns att jag sprang därifrån. Gömde mig vid du vet, alltså toalettpapper och hushållspapper. Man kan gömma sig i dem liksom. Eh, alltså jag, jag skämdes i Och så. sen dess... Mm. Så har inte jag bett min mamma om någonting. Alltså knappt jag vill be henne om ett glas vatten. Alltså jag fick så respekt för henne. Mm, det är bra. Den metoden gillar jag. Ja. Det är så här, smaka på din egen medicinmetod. Mm. Mm. Och sen så... Och det är rätt kul att jag min moster. Och det är kanske inte en pisande grej för, för mig men för, mot henne. Jag hade precis fyllt typ sju. Alltså jag, det var, detta var typ 28 juli. Jag fyller 27 juli. Och på Aquakil i Malmö så var det gratis för barn under sju. Och hon hade inte så mycket pengar säkert. Så sa hon, hon bara, Polonia, nu kommer de fråga dig gammal du är. Säg inte att du är sju år gammal, säg mm. att du är sex. Ja, vi har alla varit med om de här situationerna. Om man är blatte, 100%. Och så kommer vi fram till kassan och så säger jag, hej, jag är sex år gammal. Eller hur Tia, eller hur Tia är sex år gammal? Sex. Inte skit, mm. sex. Inte spela över. Spela över. <laughs> min måste bara, ja det är lugnt så här. Ja, 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 så här. Och hon i kassan bara, ja okej. Tyckte, mm. fan, jag får inte bli en unge. Så skämt. Mm. Förstår. Du, men du ville väl. Jag ville det kom väl. från kärlek. Det kom från kärlek. Jag får det idag. Mm. Ehm, tack för att du delade om. Ehm. Tack för hjälpen. <laughs> nu är jag lite nyfiken på vad du ser. Vilken roll har du i ditt kompising? Alltså i vårt kompising. Vad skulle du säga, vilken roll har du liksom bland vännerna? Jag är den. Oj, nu behöver du peka med fingret. <laughs> som ser till att saker och ting händer. Okay. Och den delar jag med dig. Nej, det behöver du inte säga. Jo, men det gör jag. Okej, okay, du ser till att saker och ting händer, vad betyder det? Um, tänkte säga. Nej, men om vi um, ska boka en resa mm. så är jag oftast den som kollar priserna, hotellen... Mm. Alltså jag bara drar i saker och ting för ja. att, Jag bara startar projektet För att få med mig er För att mm. jag vet om att om inte Någon gör det så kommer ingenting hända mm, okay. Och sen är jag också en person som Gärna vill ha framförhållning Och är lite stressad av mig mm. och, och då faller det ganska naturligt Att jag gör det Men trivs du i den rollen då? Känner du hemma i den rollen? Ja det gör jag men Nina var ju i Dubai Dels så var jag liksom i någon sån här ledighetsmode Och det var nog ganska mycket innan jag satte på hövding. Jag vet inte, jag var, det var mycket för mig. Även om jag inte var liksom i mitt riktiga mode. Och så övade jag på att inte ha kontroll. Mm. Och jag tog ett steg tillbaka på väldigt många saker och ting. Mm. Jag bokade liksom inte upp alla restauranger som jag hade initialt velat. 
Så att jag trivs i den både jag och nej. Mm. Alltså ja när uh, ingen annan gör det Och nej när jag ser att det är fler som kan ta lid mm. Och det är skönt att inte allt vila på ens egen axlar yeah. Ens egna, ens egen som <laughs> Allt vila på ens egna <laughs> ja, men jag sa, okay. Så du känner att du är lite, lite så här, ja, men En drivande faktor Ja, en liten liksom... projektledare Ja, okej okay. mm. men, men håller du med? Noll Nej, men Jag tänkte säga vara med förutom så här, det är ju en grej men det är inte så att varje gång vi träffas att du är en projektledare. Nej, 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 nej. Alltså vad, vad är liksom med din personliga roll? Varför är vi liksom, vem är din Aha, gäng? Jag alltså, menar så. Vem är jag? Alltså jag är väl den som bara skrattar åt er tänker jag. Alltså. Men jag, jag är ju inte den som tar mest plats, eller? Jo, du tar väldigt mycket plats. Ja, ja. ja. Jag tror inte du är medveten om det. Nej, det är jag nog inte. Men jag tror inte det är pl- alltså plats i form av att säga: Jag tar mycket plats. Här jag. Men du pratar ju mycket. Vi pratar ju oftast väldigt mycket om vad som händer i ditt liv när vi hänger och umgås. Du är väldigt bjussig. <laughs> Nej, men du är bjussig. väldigt bjussig på många delar av ditt liv. Privat. Liksom vad som händer i dina tankar Hur du mår Alltså man vet ju alltid vad man har, du, ja, Alltså absolut. hur du mår, vad du är Och liksom oftast när vi hänger Så är det ju liksom snack kring Vad händer, hur mm. mår du Och du bjussar ju väldigt mycket på det mm. Så du är lite som en jag skulle säga Din roll är väl lite delat också Så att vi pratar ju mycket ja. Och du är drivande i den ja, men gud, Jag älskar att prata, jag älskar mm. de här mina tankar Som Exakt. är väldigt uh, icke-pökiga det kan vi ta en annan gång Jag vet ingen av våra tankar är PK Nej gud, mm. vem har PK-tankar ens? Mm. Fan vad tråkigt det har varit mm. 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 Spännande Okej, då skulle jag veta, vilja veta så här Om du fick vakna upp en, en dag Förhoppningsvis många dagar <laughs> Men du fick vakna upp med ny egenskap och förmåga Imorgon Vilken hade det varit? Um, en, alltså egenskap i personlighet Ja Mm och detta är för att jag övar på det. Lite mer eftertänksamhet. Okej, okay, berätta. Och omtänksamhet. Mm. Efter och om. Nej men det är med att göra med liksom min röda personlighet att jag alltid kör på. Mm. Så okej, okay, nu är det måndag, då är det detta som gäller. Hade nog mått bra av att bara så här, ta ett steg tillbaka. Att tänka efter, men också tänka på omgivningen. Mm. Både privat, i relationer, på jobbet. Ja, men livet generellt. Mm. Men jag märker det faktiskt. Vadå? Alltså att du har nog gjort en sån liten vändning. Aha, du är lite mer så här, lite mer eftertänksam. Lite mer så. Mm. Så det är nog någonting medvetet du har liksom börjat tänka på, eller? Mm. Men vad fan vad nice ändå att den egenskapen som du skulle vilja vakna med imorgon är någonting som du också jobbar på. Ja, alltså, det är skitjobbigt. Är det det? Ja, men jag, tycker, alltså, jag tycker det är så jobbigt med att bli vuxen. Alltså, det som är jobbigt är att bli äldre. Det är att man blir mycket mer medveten mm. och man inser att shit, jag har saker och ting som jag eh, hade velat ha, som jag inte har som jag mår dåligt av. Mm. Eller jag har saker och ting beteenden som inte jag är så jätteglad över. Mm. Men vad är det som har liksom, är det, vad är det som har gjort att du har kommit till de insikterna så att jag har inte det här jag vill ha? Är det någon som har sagt det till dig? Eller är det liksom så att du själv har kommit till den insikten att fan, du har sett det kanske hos andra och du uppskattar det? Eller liksom... Alltså det är en kombination av liksom extern input men också intern input. Alltså ett exempel. Det var två kollegor som stod vid kaffemaskinen. Och jag antog att de stod och pratade. Och då 
sträckte jag mig över min kollega för att ta liksom en, en kaffekopp. Och jag tyckte något jag liksom, så jag verkligen sträckte mig över honom. Och så såg jag när jag sträckte mig att shit, han har inte tagit sitt kaffe eller vatten än. Mm. Där borde jag väntat in eller frågat så ni kö. Mm. Men det jag gjorde var att jag tog min kopp för jag ville ha vatten. Och så såg jag att han stod kö. Och så ställde jag mig bakom honom. Mm. Och jag bara faktiskt om ursäkt. Jag, jag skrev mm. till honom, du förlåt för att jag bara sträckte mig över det. Det var inte alls uh, min mening. Mm. Och, han, och han tog inte alls in det för sig. Nej, han bara, inte tänkte han på tänkte inte på det. Men mm. jag tänkte på det. För, mm. för mig, hade, jag, hade någon gjort det mot mig eller jag sett någon göra det mot någon annan. Jag har så dramatiskt. Så jag tänkt, oj, vad dålig karaktär. Mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Nu var det inte en stor grej. Nej, jag fattar. Men det är ju sådana här små grejer som man liksom mm. är ens vardag. Som... Så det är saker liksom att jag observerar mitt beteende. Ja. Men, men sen också tänker jag, okay, men hur vill jag vara? Hur vill jag att andra ska vara mot mig? Mm. Fan vad bra. Så det är bara efter omtänksam. Jag tror ja. det är, vi alla hade mått bra av det. Men gud, jag tror alla hade mått bättre av att ha lite mer sånt i sitt liv. Mm. Alltså det tror jag är en jättebra, verkligen. Um, vilket är det värsta jobbet du har haft? Värsta jobbet. För du har ändå haft många. För du har liksom en... Ha, ser du hon? Nu ska jag. Du har ju haft skit många jobb. Du är en sån som har... Alltså nu pratar vi back in the days också. Yeah. Jag pratar inte bara så här professionella jobb. Utan du var ju sån som typ... Du var typ 11 när du hade ditt första jobb. Eller? <laughs> ja. Femton. Så att du har ju haft många så här olika... Mm. Praktikplatser slash jobb. Precis. Värsta jobb utifrån att jag mådde dåligt. Eller bara du får det. helt bestämma själv. Värsta jobb måste tänka... Uh... Mm. Alltså mitt värsta jobb Och detta så här, Jag vill inte outa dem men jag säger den då Det handlar inte om bolaget det Vad säger du? Ja. Forex <laughs> Det var det värsta jobbet Gud men det var ett fan riktigt highballer jobb Jag minns när du fick det jobbet Och vi gick, på, gick vi ekonomprogrammet i, på, Göteborg, på Göteborg Oh my god <laughs> I Göteborg Och då var det typ allas dröm att få jobb på en bank Du vet när man, jobbade, när man gick ekonomprogrammet mm. Och då kom du Linilla Baller och hade nästan fått jobb på bank. <laughs> jobb ja. på så här valuta, alltså så här, vad heter det? Ja men det är så kul för att de blev ju... Exchange. Exchange. Vad heter det svenska? Om växlingskontor. Där har vi det. Mm. Men det var ju inte en bank så att jag, det var inte att jag satt med liksom penningtvättslagen och bara, åh hur Nej. ska vi nu undvika att folk <laughs> tvättar pengar? Sant. Utan de fick ju sin licens av någon anledning för att de är då utfyllda dessa krav som en bank. Men jag satt ju och växla pengar. Mm. Alltså dag in, dag I kassan ut, liksom. I kassan. Och jag måste säga, säga det att på det kontoret jag var på på Fordex så var det väldigt dålig kultur. Ah, okay. För ibland kunde det liksom diffa pengar. Mm. Och så var man tvungen att räkna om pengarna så kunde man till slut hitta dem. Eh, och, och just på det kontoret som sagt så var det väldigt dålig kultur. Folk mådde dåligt. Jag mådde dåligt. Mm. Och jag minns att när det då diffade 50 spänn en gång så letade vi allihopa vad kan vi hitta dem i systemet. Så jag går till köket och så står jag liksom där lite på glänt. Och då hör min kollega säga Alltså det måste vara på den och jag tror att hon har tagit dessa pengar. Oh, att någon, alltså ångest att någon misstänker dig. Men för yeah. att någon pratar om dig på det sättet. Yeah. Alltså jag blev så ledsen. Mm, fattar det. Vad mm. händer då? Minns inte. Jag tror att jag faktiskt konfronterade personen. Yeah. Du bara lär 50 kronor från din ficka. Sen hittade de pengarna. Mm. Och det, alltså, de, de var ju där liksom. Yeah. Men det var det värsta, dels för kultur men också för att det var så himla enformigt. Mm. Och att jag ville ju inte jobba med 
det jag jobbade med. Nej. Jag hade liksom ändå en ekonomexamen, pluggade min master i kommunikation. Jag drömde om att få jobba på en kommunikationsavdelning. Mm, det, var där, det var det jag ville, men så var jag på ett ställe som jag inte ville vara på. Räkna pengar liksom, som inte var dina. Precis, och jobbade i obekväma tider. Ja. Och du vet att man skulle låsa och, och, och så. Det var liksom massa processer och grejer. Alltså du kan inte bara gå ut och lämna det. Du måste mm. liksom, det är pengar. Mm. Nej, så det är faktiskt mitt värsta jobb. Jättejämt ja. att säga, men, men nej, det var fan inte bra. Ja. Mm. <laughs> men det är bra, det är de värsta jobben som formar en Faktiskt Okej, sista frågan nu Sen är det inte tur, Nej, jag tror faktiskt inte att vi har mer tid sen så. Nej men sluta <laughs> <Jag skojar. laughs> Okej Vilken egenskap från din mamma respektive pappa Skulle du vilja att dina barn fick? <laughs> Ingen <laughs> ja, Vi börjar om på ny kola <laughs> Jag vill ha en ny mamma eller pappa <laughs> uh, Mamma alltså, att hon är så snäll mm. och om, får tala om omtänksam. Hon är så fin. Alltså hon är så gullig. Och hon älskar er. Mm. Det är så roligt när hon skriver att hon älskar er allihop. <laughs> Okej okay, mamma. Eh, pappas egenskap. Eh, att han faktiskt är en doer utifrån att men så här, han, om, när jag var liten så jag skulle köpa en soffa eller jag flyttade till Göteborg då såg han till att okej, okay, då har jag en lampa, vi målar om väggarna, vi monterar bordet, vi fixar... Alltså han fixade väldigt mycket mm. när, jag var, när jag inte kunde fixa saker själv. Och, och det önskar att jag själv hade, mm. men jag kan inte montera ett bord. Mm. Så jag är väldigt handlingsförlamad. Så det hade jag väl att... Mm. En snäll fixare. Ja men precis. Mm. En, alltså, som kan fixa för sig själv. Yeah. Slipper jag göra det. Vad roligt för att jag skulle nog beskriva din partner som en snäll fixare. Är det så? Ja men det är sant, jo. Men det är faktiskt sånt krav jag hade. Så här, när jag, den jag ska gifta mig med, han ska inte vara som min pappa, det är jätteäckligt Nej. att tänka så. Men, <laughs> han ska kunna fixa som min pappa. Mm. För det underlättar så mycket livet. Mm. Mm-hmm. You did well for yourself, gumman. Ja. Ah. Nu är det din tur, gumman. Nu är det då. Nej, jag tror faktiskt inte vi hinner. Jo! Nej, men alltså vi hinner. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja. Fem sista frågor. <laughs> Hit me. Okej. Okay. Uh, oh, och denna gillar jag. Och det är för att du så. Du har ju oftast kontroll Asså? på läget. Okay. Men du är en sansad människa. Det snackar vi med mm. också. Mm. Då vill jag att du ska berätta om en gång du tappat kontrollen på jobbet. Alltså där du har flippat ut. <laughs> Vad hände? Jag ska vad gjorde frågan du? kom från dig för att... <laughs> Vad hände, vad gjorde du Och vad hände sen Men vet du vad det sjuka är alltså jag tr- Det är så jävla f- 
synd på ett sätt tycker jag. Men jag, jag tror inte att jag har flippat ut någon gång. Alltså det här flippat ut som du pratar om. Det är inte okej. Höja min röst och sånt. Det, alltså det, det händer väldigt sällan. Mm. Har, jag någonsin, har jag någonsin gjort det mot er ens? Höja min röst. Det händer väldigt sällan. Mm. Vi är så snälla så du har aldrig behövt. Nej men alltså, generellt sett. Jag skulle säga att jag som person väldigt sällan flippar. Mm. Det är jävligt bra alltså. Du yeah. talar om en egenskap att vilja ha när man vaknar upp en vacker dag. Ja, men det kan också... Det behöver inte alltid vara positivt. Nej, men sen också, man kan också flippa ut fast på, i, i ditt sätt. Mm. Att vara jävligt yeah. tydlig och rak. Mm. Men det är det, jag, det, är det skulle därför jag, det jag lite kanske vill komma okay, tappat är, kontrollen. Det är väldigt sällan jag, jag flippar. Det har nog aldrig hänt att jag har flippat. Som jag kan minnas, nu kanske jag har förträngt. Jag kan, men jag har ju många gånger blivit extremt upprörd och bara känt att du vet när man bara känner du vet så här, man, man blir så arg liksom. Mm. Men jag tror att i de allra flesta situationerna så skulle jag säga att det är väldigt sällan som man, alltså man ser mig tappa det. På okay. det sättet. Har det hänt någon gång? Du har väl Nej, men någon... jag, säger, jag kan inte komma på en gång. Kan du komma på en gång? Jag har tappat det många gånger på min man. Men alltså i jobbsammanhang Jag vet inte om jag har Jag har hamnat i dispyt Oftast så tycker jag Att den som Höjer rösten eller skriker Eller på något sätt blir otrevlig Är den som har skämt ut sig Ja det är så sant Och det har jag ju hamnat i många gånger med folk I jobbet där jag säger Alltså du typ Vem pratar du med? Du pratar inte så med mig Mm. Det har hänt. Mm. Men då är det ju oftast den personen som liksom har, har tappat, har tappat det. Mm. Och då kanske det är lite så. Det, det här säger jag verkligen inte för att jag vill liksom så inte säga det. Utan jag har genuint ingen sån situation. Mm. Okej okay då. Ja, för det har jättemycket kontroll på läget. Du jag går hem och flippar ut för mig själv. Så. Ja, och på din man. Okej. Om man tittar på din omgivning. Mm. Vad skulle du säga att alla vi har gemensamt? Pengar? <laughs> I wish. <laughs> jag önskar faktiskt att jag hade tänkt lite mer på pengarna när jag var yngre. <laughs> jag har faktiskt tänkt på det här många gånger. Jag skulle nog säga att alltså för det första humor. Det tror jag alla i min omgivning som är nära mig har. De har vi har samma typ av humor. Det är liksom, jag, jag, har, jag har nolltolerans för tråkiga människor. Alltså jag har verkligen nolltolerans. Varför det? För människor som inte kan ha kul. Därför att jag tycker att det är en del av livet. Det är en del av liksom. Det är 50% av min personlighet. Så att om inte du har humor så är det så att jag kan jag halva mig dör. Alltså, <laughs> så att det är verkligen den grejen. Sen så har jag en liten spännande grej som jag har sett. att Jag har väldigt mycket extroverta människor i min omgivning. Alltså min mamma är... En av de mest sociala människorna som finns på den här planeten. Hon är lejon. Alltså hon är lejon. Hon är, liksom, sen jag var liten har jag alltid tyckt att hon är pinsam. För att hon liksom är så out there. Hon skäms inte. Hon tar för sig. Liksom hon, ja men hon ja men du vet, kommit, pratar ju inte perfekt svenska. Hon pratar ju jättebra svenska. Alltså så hon har ju bott i Sverige i jättemånga år nu. Men liksom bryter. Och om jag hade brytit på ett språk så hade jag tänkt på tusen grejer som hade hämmat mig från att göra vissa saker. Men hon spelar teater, hon rör sig bland folk som liksom, jag vet kanske hade dömt henne men hon skiter i, hon är liksom, hon har alltid varit en sån person. Min man, likadan, han är extremt extrovert. 
träffa folk i. Alltså han blev kompis med alla liksom. Mm, älskar det, speciellt i Thailand. Han ja. blev alltså thailändska. Alltså det är helt sinnesfullt. Det, det är verkligen så. Och sen många, du också extremt extrovert. Mona var bästa kompis också, mm. väldigt extrovert. Alltså jättemånga i vår vänskapskatt är väldigt extroverta. Mm. Vilket är intressant eftersom att jag inte själv 100% är det. Mm. Finns det någon annan eh, gemensam röd tråd? Humor, extroverta människor... Mm. Vi har ju hållit ihop sedan en specifik tid. Mm. Vännerna. Vi är gymnasievänner fortfarande. Och även min man som jag träffar, liksom, träffade jag under gymnasiet. Mm. Så att det är, jag tror att jag, jag håller fast i relationer väldigt länge. Mm. Det är något som ser det... väldigt mycket. Ja. Mm. Mm. Och när vi ändå snackar människor. Eh, vad värdesätter du eh, hos människor både privat och jobb? Jag tänker att vi kan börja med jobb och sen gå in på privat. Um, jag värdesätter människor som håller sig, alltså som kan stänga lite ytor sina privata åsikter och känslor mm. i jobb. Jag håller det sakligt. Håller det sakligt som liksom håller sig till det vi ska göra. Som inte håller på så mycket med så här politik och mm. sin, egen sin egen agenda. Du vet. Så det syns oftast liksom i jobbsammanhang. Jag uppskattar folk som är så här: Hello, what are we here to do? Mm. Typ. Det tycker jag om väldigt mycket. Yeah. Och det skulle jag väl säga. Inte kanske riktigt samma sak privat. <laughs> jag tror privat så uppskattar jag nog mer lojala människor. Mm. Det var det jag tänkte när jag skrev den här frågan. Är det sant? Hon kommer svara lojalitet. Är det sant? Mm. Undrar varför? För att du är exemplar själv. Men är det, det är så himla... För att jag tror att... Varför, varför är det så himla viktigt att vara lojal egentligen? Jag vet inte varför jag tycker det är så himla viktigt. Alltså jag kan faktiskt vara undrar på det Jag tycker också att det är enormt viktigt. Och för min del, du behöver säkert inte, du behöver inte hålla med om det är så. Men det, är att, det ger mig också en bekräftelse på vad jag har dig. Och mm. när jag kan räkna med dig. Och hur mm. jag kan räkna med dig. Mm. Jag tycker det säger väldigt mycket om om man finns där när det går bra. Yeah. När det går mindre bra. När jag verkligen behöver dig. Och ä- även att liksom folk finns fast att man inte behöver dem liksom här och nu. Mm. Säger väldigt mycket. Mm. Mm. Men också kanske lite kopplat till kontroll. Ja, absolut. Men också i och med att jag tänker både, både ditt och mitt fall är att vi investerar ganska mycket i våra relationer. Det gör vi ju. Mm. Och det kommer också med en förväntansbild. Mm. Att man vill få det tillbaka. Ja, 100%. Och att man liksom... Man har gått på, nej men jag tror också att man har gått på många nitar i livet. 100%. Som gör att man är så här... Sen en viktig, alltså så här vi verkligen, det här livet man behöver människor alltså jag tror att man inser det mer och mer så, mm. eller man blir att man behöver människor man kan inte göra allt själv mm. och då är det ju så skönt att känna att man kan lita på andra människor mm. och att när man kommer då är jättesårbar att det inte kommer utnyttjas mm. att inte någon kommer liksom så ha den på en, ja. det är så jävla hemskt men, men det har man ju också sett i en snarhet folk som har haft vänner som har gjort saker och ting som inte varit helt okej okay. mm, mm. och där blir man jävligt tacksam för att man är lite skyddad eller lite, man är skyddad mm. av den typ av människor, mm. karaktär Men i, vad skulle du säga i jobbet då? Vilken egenskap värdesätter du? I jobbet? Um, vad heter det? Accountability Att, att du faktiskt ah, okay. tar ansvar, tar ansvar. Mm. Du, du, 
äger du någonting så väntar jag mig att du äger det. Mm. Mm. Ja. Och, och, och inte så, oj. Alltså det är det värsta jag vet. Ja. Okej. När tvivlar du på dig själv? Aldrig. Alltid känns det som. Faktiskt. Alltid. Alltså det beror på hur man definierar tvivlar. Men jag tror inte att jag... Jag tror att jag... Det är kopplat till prestationsångestdiskussionen som vi har haft innan också. Så här, men gud, kan jag, så här, är det verkligen rätt? Är det verkligen så här... Jag märker ju att om någon ifrågasätter mig... Om jag, även om jag är hundra procent säker på någonting. Alltså det, vi, det kan prata, vi kan handla om så här... Hur många ägg ska man ha i pannkakor? Alltså verkligen så här... Hur många ägg ska man ha i pannkakor? Om jag, om jag är hundra procent säker på att det är så här många ägg man ska ha i pannkakor. Det räcker att någon ifrågasätter mig. Och då blir jag så här, men då tvivlar jag på. Jag kanske inte säger det. För att jag är i det där och då. Nej men då har jag liksom, nej men jag vet, jag vet, jag vet. Ja. Men jag kommer tvivla på mig själv. Alltså jag tror det är oundvikligt. Okay. Så att jag skulle nog säga att jag tvivlar på mig själv rätt så ofta. Både privat och i jobb. Ja, men det betyder inte att jag tvivlar på mig själv som person. Alltså så här att, men och det du duger jag? Nej, utan det kanske är mer bara så att jag tycker det är viktigt. Och det här är en sån ståndpunkt jag, jag tycker är skitviktigt. Att man måste kunna ha fel. Mm. Alltså jag vill inte vara 100% säker på något. Nej. För man vet aldrig. Och jag tror den är jävligt bra med sig. Att, att vara okej med att ha fel. Ja. Och välkomna det. Mm. Mm. För det är också sånt man säger igen när folk låtsas. Exakt. Eller försöker framförallt att de har koll på läget. Bara säg, jag vet inte mannen. Ja. Eller så okay. jag tror att det är så, men jag kanske inte har rätt. Men det är mm. så jag tror liksom. Mm. Men sen kanske, jag kan, du får mig tvivla på. Alltså jag tvivlar nu när du frågar mig. Mm. 20 gången i rad liksom. Mm. Så att det... Men jag tror inte att vi är där rent jobbmässigt. När man kan våga säga så. Nej. Säga sånt. Och, nej men, ärligt talat. Mm. Det... Mm. Bara vara ärlig. Okej, berätta om din sämsta intervju. Och det kan vara både sämsta utifrån att de gjorde ett dåligt intryck och sämsta utifrån att du gjorde ett ja, dåligt från dig. Ja. Det var nog ett sånt här, för vi har ju snackat mycket om intervjuer. Att man ska gå på intervjuer, man ska testa och hit och dit. Och det var ett jobb faktiskt i Köpenhamn som jag inte alls egentligen var så sugen på. Jag hade liksom nog bara tänkt lyssna in liksom. Medan de hade bilden av att nu skulle jag sälja in mig själv i intervjun. Medan jag hade bilden att nu ska de sälja in sig själv. Alltså mm. så det var så här mismatch mm. i liksom intervjun. För att jag kände liksom jag behövde inte imponera. Jag var inte intresserad av att imponera. Och de var inte intresserade av att imponera. Och då blev det nästan, nästan som att vi bara Alltså var det på engelska, vilket gör det ännu svårare att komma fram med sin personlighet. Jag vad du känner där. Alltså jag känner mig jättebekväm med att jag kan engelska. Mm. Men jag vet inte hur mycket min personlighet och mitt driv kommer fram på engelska. Mm. Fast jag menar, ja, jag fattar precis. det diffar lite. Ja. Så att jag tror att den intervjun i Köpenhamn där, där jag verkligen, det var nog min sämsta intervju. Mm. Vi bara klickade inte. Nej. Har det hänt dig någon gång att du bara säger när du ligger på det bara oh my god, det här var inte, det här kändes inte bra liksom. Ja, alltså flera gånger. Ja. <laughs> men, men då kan det vara en kombination av en själv. Exakt. Men, men också, okej okay, det här jobbet är absolut inte för mig. Nej, precis. Man vet. Alltså man vet när man inte levererar på topp heller. Mm. Jag, jag tycker faktiskt det är okej. 
för att ofta ser jag från, från andra att nej, men nej du var säkert jättebra men när, mm. alltså jag vet när jag är bra när jag inte är bra mm. det roliga är att för det här jobbet så skrev jag också ett mejl efter typ så här, tack så jättemycket för tid men jag känner liksom att jag vill inte gå vidare jag sa inte det så dramatiskt men någonting är så här, I've decided to stop here whatever fick inte ens ett svar tillbaka Mm. Så här, du vet, okej okay, vi förstår, tack så mycket Vi känner likadant Alltså in, in, ghost, tyst mm. Det måste jag vi snacka om mer på podden Det här med mm. att ghosta folk Det är ju vårt typ, jag tror det är typ vårt Nummer tre topic i den här podden Nej men så det är riktigt Alltså att ta upp folks stories ja. Både från um, Eh, kandidatsidan men också yeah. liksom employersidan. När vi blev ghostade. Ja, och när vi ghostar. Mm. Berätta, varför ghostar du? 100%. Kan man inte bara outa dem som ghostar? Mm. Sen fattar man det på taggen, men skitsamma, dålig karaktär. Okej, okay. eh, sista frågan. Hur var du som barn? Mm. Afrodite när hon var 10. Jag var nog väldigt Outgoing, jag uppträdde mycket, jag hade en period där jag var besatt av Britney Spears som liksom härmade hennes, jag vet inte vad, olika danssteg framför spegeln. Jag höll på massa uppträdde på, jag tror det var så här lilla idol eller vad fan man kallade i Helsingborg. Stjärn, Sikta med stjärnorna. Ja, ja. Mot stjärnorna var det nog. Jag höll på mycket med sånt. Jag tyckte det var jätteroligt att spela teater med min mamma. Jag var nog väldigt liksom ska man uppfatta mig som väldigt social och out there som tioåring. Och väldigt orädd. Jag hade mycket vänner. Men jag fick också väldigt mycket skit under den, i den åldern liksom. Skit för att... Nej men jag, 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 jag var nog väldigt liksom... I skolan tänker jag. Du vet, när man tar mycket plats som en utländsk tjej så får man väldigt mycket skit. Man får väldigt mycket så här kommentarer tillbaka. Det är, en tuff, det är ett tufft klimat. Barnklimat. Ja. Alltså i tioårsåldern. Det var nog den tuffaste för många liksom. Mm. Folk, folk så... Eller barn så elaka. Så elaka. Du vet, man kommenterar folk utseende. Liksom, hur, hur folk ser ut, hur folk låter, hur folk är. Liksom, det är väldigt mycket så här personangrepp. I den åldern. Så att jag tror man blir också lite hårdhyrdad. Vilket är bra på många sätt och vis. För det ger en också lite mer självförtroende framåt. Liksom, att så här, jag måste stå upp för mig själv. Så att jag tror att som barn så var jag nog väldigt liksom, extrovert och populär. och Lite så. Mm. Hur var du? Apollonia är tio år gammal. Mm. Också väldigt, väldigt extrovert. Ja. Um. Uh, omedveten Alltså jag tror aldrig jag tvivlade på mig själv Jag hade jättebra Nej. att jag trodde uh, Det hade man mm. Mm. Alltså det är inte som det är nu <laughs> mm. uh, Och sen tror jag också att jag vill vara um, Kanske lite äldre än vad jag var Jag ville gärna bli en tonåring mm. Och hela den biten när jag var tio Gud vad man vill gå tillbaka till sig själv och Jag hade bara Stopp. lek med barbidockan Och käften, <laughs> det hade man varit tio Mm men det var alla mina frågor. Spännande. Det var lite kul. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, sex mm. frågor. Men det var ändå lite kul och liksom... Ja, men högt och lågt. Ja, verkligen. Och framförallt lite så här för att reflektera. Jag hoppas också att så här, när man lyssnar på detta att man också kanske tänker själv. Vad hade jag svarat? Vad hade jag tänkt? Mm. Det... Men man blir lite så här tagen på sig. Vad fan mm. ska jag svara? Och ja. så får man lite på sig. Okej, nu måste jag vara smart och säga något vettigt. Ja. Eller jag kan känna sig ibland. Ja. Men, men ni var ju superarligt. Vi får se hur detta låter på måndag. I månader det släpps. Kommer att låta sysäker man. Mm, en podd från Aller Media.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.